Ok, Salmo 80, Salmo 80. Un altro Salmo di Asaf. Allora, tutti i commentatori non sono d'accordo neanche su questo Salmo. Alcuni vedono questo come un Salmo profetico. E sicuramente in versetto 17 c'è un aspetto profetico perché parla del figlio dell'uomo, un titolo del Messia, e poi vedremo là. Ma anche profetico nel senso perché l'Asaf famoso, quello che ha vissuto durante la vita di Davide e Salomone, cioè il popolo di Israele erano, erano benedetti, il regno di Israele era grande, invece anche qui... In questo Salmo lui parla di un momento in cui Israele viene descritto in questo Salmo come una vite bruciata, una vite che è stato stirpato da un cinghiale. E e anche qui non tutti sono d'accordo, alcuni credono che parla della, della schiavitù in Babilonia, alcuni della diaspora no, dopo 70 dopo Cristo quando Israele è stato disperso in tutto il mondo e può darsi che ha un significato profetico per tutti e due di questi avvenimenti perché voi sapete che alcune profezie hanno un doppio adempimento ok? comunque quindi non tutti sono d'accordo uh, se era quello Asaf durante la vita di Davide che parlava di un tempo nel futuro o di un altro Asaf come abbiamo visto in Salmo 78 eh, o 79 scusate che ha visto veramente la distruzione di Gerusalemme del Tempio eccetera eccetera quindi lui comincia questo Salmo ascolta o pastore di Israele che guida Giuseppe come un gregge tu che siedi sopra i cherubini risplendi nella tua gloria risveglia la tua potenza davanti a Efraim e Beniamino e Manasseh e vieni a liberarci o Dio ristoraci fa risplendere il tuo volto e saremo salvati Quindi eh, Asaf comincia invocando la salvezza di Dio, che Dio si risveglia, che Dio rivela di nuovo la sua potenza in Israele, perché è un momento in cui Israele non sta bene. È un momento in cui Israele sta ricevendo il castigo del proprio peccato. E io penso che quando leggevo e pregavo, studiavo questo pomeriggio pensavo che tutti noi credo cioè qualcuno è presente dopo la nuova nascita che non ha mai peccato ok meno male non sono solo però col sentimento no quando tu pecchi e dopo ti senti male ti senti compunto ti senti che Dio è lontano da te che Dio in un certo senso il suo viso non risplende su di te, no? Come, non so per voi, ma io, mia mamma mi poteva sgridare mille volte, io non ascoltavo lei, ma mio padre bastava l'occhio 
sai l'occhio è la sopracciglia che piegava un po' no? tipo e quando mio padre mi guardava così io sapevo subito cosa volevo dire voi sapete cosa volevo dire? se fai un'altra volta poi il giudizio e io non volevo il giudizio tu mi mettevo in riga mia mamma smetti smetti io ma non volevo che mio padre col sguardo no io volevo che mio padre risplendeva sul viso ed invece questo momento in cui Israele è sotto il sfavore di Dio il castigo di Dio e in tutto questo salmo Asaf invoca o pastore di Israele no il pastore giusto salmo 23 no e tu dico che molti di noi è il nostro salmo preferito è uno dei miei preferiti sicuramente il Signore è mio pastore non, non è Craig Craig è imperfetto Amen Savannah deve, deve fare come David <ride> ma insomma la sua era più grintosa <coughs> Ma noi abbiamo un pastore che è perfetto, no? Il pastore proteggeva il gregge, vegliava su gregge, era la protezione. Perché voi sapete che le pecore, anche c'è le pecore, è una prova che l'evoluzione è falsa. Giusto? C'è le pecore che difesa hanno contro volpe contro orsi contro eh, in America abbiamo tanti animali che potrebbero mangiare le pecore qui il lupo orso forse ma le, le pecore che difeso hanno? zero giusto? l'unica cosa che magari le pecore hanno è il numero no, vieni mangiato uno e tutti gli altri scappano Quindi, ma non sono veloci come gazzelle, cervi, che cioè Dio ha dato tutti gli animali un mezzo di difesa, giusto? Se tu guardi il regno animale, ogni animale ha un mezzo, il porco spino no, ha le sue spine, il pesce, come si chiama, col pesce che si gonfia, palla, pesce palla, eh, Tutti, tutto il creato, ma le pecore? Zero. Le pecore hanno bisogno di un pastore, un protettore. E quindi io dico che le pecore, il fatto che le pecore sono sopravvissuti un milione di anni di evoluzione è un miracolo. Lo sto scherzando, voi comprendete, è un sarcasmo. Non credo che un milione di anni. Ma il fatto che abbiamo pecore è una prova che, che l'evoluzione è falsa, perché Dio ha creato le pecore che l'unico modo di sopravvivenza per loro è di avere un pastore che li protegge, che li guida, che li consola. E quindi Asaf usa questo titolo, no? Che il Signore è il pastore di Israele. 
Ed è importante per ognuno di noi ricordare che il, il, il Signore è mio pastore personale. Dovunque vado, in qualunque circostanza, il Signore è mio pastore. Quindi ascolto il pastore di Israele che guidi Giuseppe come un gregge. Cosa è strano in questa frase? Qualcuno ha preso cosa è strano in questa frase? In, inusuale. Esatto, Giuseppe, perché? Esatto, bravo Flavio, A+. Giacobbe, giusto? Chi viene sempre identificato con Israele? Giacobbe. Nei Salmi 34 volte parla del Dio di Giacobbe, o riferisce a Giacobbe come Israele. Questa è l'unica volta in cui Israele viene riferito come Giuseppe. E poi anche in versetto 2 non risveglia la potenza davanti a Efraim, a Beniamino e Manassei. Allora, cosa hanno in comune questi tre? Sono parenti di Giuseppe, giusto? Beniamino è l'unico fratello al 100%, perché hanno di mamma Rachele insieme, e poi i due figli di Giuseppe. E qui è bello perché sono anche nell'ordine... Ricordate in um, Genesi 48 quando Giuseppe ha portato Ifraim e Manasseh davanti al suo papà Giacobbe? Giacobbe era vecchio, non vedevo bene, e Giacobbe ha fatto così, no? Ha messo la mano destra su Ifraim, che era il più giovane, e Giuseppe dice, papà stai sbagliando, Manasseh è il più grande, deve dare lui la benedizione del mano destro. E lui dice, no perché Ifraim, io benedirò eh, Manasseh, ma Ifraim sarà più grande. E quindi una cosa molto particolare, no? Alcuni pensano che riferisce alle tribù del nord, perché chiaramente Ifraim e Manasseh erano i tribù che occupavano le parti più nord di Israele. E poi in versetto 3, o Dio, restauraci, Fa risplendere il tuo volto e saremo salvati. Allora, tre volte, in versetto 3, versetto 7 e versetto 19, viene usato questa frase. Noi diciamo in inglese refrain e non solo la parola in italiano. No? Però è in certo senso un modo di chiudere quella sezione del Salmo. No? Quindi lui fa, dal versetto 3... Fa questa frase, poi al versetto 7, e poi per chiudere il Salmo di nuovo, O Dio ristoreci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvati, perché chiaramente in questo momento il favore di Dio non è su Israele. Poi in versetto 4 fa una domanda, abbiamo visto nei altri salmi. O eterno Dio di eserciti, fino a quando? E quindi anche noi, no? Signore, fino a quando devo sopportare questa cosa? Fino a quando sarai addirato contro la preghiera del tuo popolo? 
Cosa dice la Bibbia riguardo i orecchi del Signore verso la preghiera? I orecchi del Signore sono aperti? La Bibbia dice alla preghiera del giusto. Ma a sua volta è contro la preghiera del malvagio. Una volta sentiamo questi che fanno preghiere in America alcuni anni fa... un pastore ha fatto una preghiera per il presidente ha usato il nome islamico di Gesù no? non so perché per fare piacere ai musulmani però è una preghiera strana una preghiera tipo fatto solo per l'uomo no, non per il Signore e Non credo che Dio ascolta questo tipo di preghiere. E di nuovo, quando noi, anche noi credenti, pecchiamo e non pentiamo, non ci ravvediamo, anche sembra che Dio non ascolta le nostre preghiere, anche se secondo me Dio ascolta le nostre preghiere. Però col fatto che noi magari pecchiamo, sbagliamo, sentiamo di nuovo la convinzione dei nostri peccati non siamo compunti non sentiamo la presenza di Dio e chiaramente Satana vuole condannarci e magari dire non andare in chiesa come puoi andare in chiesa ipocrita um, perché Satana no, lui sa come i romani che la, la mia strategia è dividere e conquistare no? Se lui riesce a separare un credente dalla presenza di Dio, dalla comunione, dalla parola di Dio, dalla preghiera, non andare in chiesa, come ti permette? Il diavolo vi ha mai detto queste cose solo a me? Come osi andare in chiesa? Tu hai fatto questo, hai fatto quello... Ma noi dobbiamo dire, Satana va indietro di me... Io corro in chiesa, io corro verso la parola di Dio, perché ho bisogno, perché abbiamo anche la promessa nel Nuovo Testamento, Giovanni dice, vi scrivo queste cose che non pecchiate, quindi Giovanni ci esorta di non peccare, però lui dice, se uno pecca, cosa dice poi? Abbiamo un avvocato presso il Padre che intercede per noi. E meno male per questo, meno male per la grazia di Dio. Perché se sbagliamo, se pecchiamo, possiamo andare dal Signore, chiedere perdono. E la Bibbia dice che Egli ci perdonerà e purificarci da un'iniquità. Quindi sono due cose il perdono del del peccato ma anche la liberazione dal peccato e di nuovo credo che tutti noi abbiamo sperimentato questo sentimento che il Signore è arrabbiato con noi che il Signore non ascolta le nostre preghiere poi in versetto 5 tu li hai cibati con pane intriso di pianto e hai dato loro da bere lacrime in abbondanza 
Anche questo è un motivo perché alcuni pensano che Asaf è quell'Asaf dei tempi di Davide, perché dice loro, no? Non, poi in altri versetti dice a noi, quindi include se stesso. Però ci sono tanti versetti in cui lui dice loro, cioè Israele, come che lui non è parte della nazione di Israele in quel momento. Tu li hai cibati con panni intrisi di pianto e hai dato loro da bere lacrime in abbondanza. Tu hai fatto un oggetto di contesa per i nostri vicini e i nostri nemici ridono tra di loro. Non c'è una cosa peggiore di un credente che non sta camminando col Signore. No, che magari i non credenti... Tu vai in chiesa, no? E magari vedono eh, il peccato, vedono il compromesso. Perché a volte i non credenti hanno più discernimento dei credenti. Per dire in America, cioè è una cosa che io ancora non capisco, no? C'è un charlatano tipo Benny Inn che diruba milioni di persone dei loro dollari con la falsa dottrina della prosperità eccetera e i non credenti subito vedono che è un un criminale cioè i non credenti subito ma quello là infatti in America è una delle cose che più fa allontanare le persone dal Signore a me in americani questi telepredicatori che chiedono sempre denaro perché i non credenti vedi Sì, chiesa, è tutto un business, no? E io posso assicurarvi che qui a Montebleu non è un business. Non mi sono arricchito. Ed è, è, be- è brutto perché per chi è un vero servo di Dio, no? Siamo a volte ammucchiati con questi che sono falsi, però per dire... No, un credente che non cammina col Signore, che viene peccato, no, è oggetto di scherno dai non credenti. Che loro capiscono in un certo senso come un credente dovrebbe essere. Una volta, e secondo me perché um, Gandhi, voi sapete Gandhi chi è, giusto? Il padre del moderno India. E secondo me Gandhi ha visto solo una religione cristiana anglicana, formale, ritualistica, senza la potenza dello Spirito Santo. E una volta un giornalista ha chiesto, perché Gandhi commentava, perché Gandhi aveva letto il Vangelo, e qualcuno ha detto, Gandhi, hai mai pensato di convertirti al cristianesimo? E lui ha detto, mi converterò quando vedrò un cristiano che cammina secondo la parola di Gesù. <ride> che questo non è una scusa per lui. Però, ouch, no? Però di nuovo, se, se, se uno conosce la religione anglicana, diciamo un po' come quello qui in Italia. Tutto formalità. No, senza la nuova nascita. Poi di nuovo in versetto 7, O Dio degli eserciti, restauraci, 
fa risplendere il tuo volto e saremo salvati. È una bella preghiera questa. Tu portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni e la piantasti. Tu sgombrasti il terreno davanti a lei ed essa mise radice e riempì la terra. I monti furono coperti con la sua ombra, i suoi tralci erano come cedri di Dio. Allungò i suoi rami fino al mare e germo, suoi germogli fino al fiume. Quindi no, descrive la nazione di Israele che era questa piccola pianta, questa vite che Dio ha fatto spazio nella terra di Israele, l'ha piantata, l'ha benedetto, l'ha fatto crescere e diventare questa grande nazione sotto Davide e Salomone. Ma purtroppo, come avevamo visto in primo e secondo re, poi Israele ha rigettato il Signore e la sua parola. E quindi, in versetto 12, perché hai rotto i suoi recinti? Sì che tutti i passanti ne raccolgono i frutti. Il cinghiale del bosco la devasta e le fiere delle campagne vi pascolano. O Dio dei esergiti, vi preghiamo, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vite. Allora, chiaramente la vite Israele, ehm, tanti profeti, tanti passi nella parola di Dio parlano o paragonano la nazione di Israele come una vite Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea tutti riferiscono a Israele come la vite di Dio o la vigna di Dio Anche in Luca 20, se volete girare là un attimo. Poi comincia a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, affidò a certi vinaioli e se ne andò in viaggio per lungo tempo. E al tempo del raccolto mandò un servo da quei vinaioli per chi dessero la sua parte del frutto della vigna. E i vinaioli battendolo lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato, anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono, anche questo lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse, che devo fare? Manderò mio amato figlio, 
forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vinaioli, quando lo videro, dissero tra di loro, questo è l'erede, venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventa nostra. Così cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero, che farà dunque costoro il padrone della vigna? E i verrà, sterminerà questi vinaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero, così non sia. <ride> Perché hanno detto così non sia? Perché hanno capito che lui parlava di loro. Qui è tutta la storia di Israele, no? Dio ha piantato una vite in Israele, ha mandato profeti al suo popolo e il suo popolo... No, hanno mandato via, l'hanno picchiato, l'hanno ucciso, poi alla fine Dio ha mandato Gesù alla sua vigna e l'hanno crocifisso. E Gesù dice, versetto 16, Egli verrà, sterminerà questi vignoli e darà la vigna ad altri. E altri chi sono? Noi, i gentili, giusto? Per questo noi viviamo adesso in quello che viene chiamato i tempi dei gentili. Paolo parla di questo fatto in Romani, no? Che la pianta naturale, l'olivo naturale che è Israele, no? è stato innestato l'olivo salvatico, che poi è contrario a quello che fa il contadino, giusto? Perché il contadino innesta nel salvaggio quello eh, domestico perché le radici selvagge sono più forti, robusti, resistenti alle malattie invece Dio ha fatto una cosa contro natura innestando noi gentili nella sua famiglia nel suo piano ed è questo di cui Gesù parla dice io darò altri voi Israele avete respinto la salvezza Adesso la salvezza andrà a tutte le nazioni del mondo ed è quello che sta succedendo adesso. Però la Bibbia, e Paolo ne parla in Romani 9, 9 no? questo è il tempo dell'incredulità di Israele, che Israele in parte è accecato. Ci sono anche ebrei ancora che si convertono al Signore, ma la nazione di Israele in questo momento la maggioranza rispingono Gesù come Messia, voi sapete questo. No, loro non accettano neanche il Nuovo Testamento. Quindi Gesù dice, Egli verrà, sterminerà quei vignoli, darà la vigna ad altri, ma essi udito ciò dissero, così non sia. Allora Egli, guardandoli in faccia, disse, Che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che edificatori hanno rigettata è diventata la testa di angolo. Chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui su quale esse cadrà lo stritolerà. Au! Quindi la scelta è nostra. Vogliamo essere frantumati? Amen! Perché chi cadrà su di lui, 
Este equipo la fe de Cristo será spezzato. Pero spezzato non è morire. Spezzato nel senso giusto. No? Umiliato. Invece voi convenete che stritolato giusto. Essere frantumato è una cosa, ma stritolato giudicato. Perché chiaramente la pietra angolare, non sappiamo, è Gesù. Lui è stato rigettato da Israele e a noi gentile è stato grazie a Dio questa opportunità di credere in Gesù, no? di far parte della famiglia di Dio. Quindi tornando lì in Salmo 80, no, Asaf parla di questa vite che Dio ha piantato, che è diventato grandissimo, ma adesso Dio ha tolto il muro di protezione in versetto 12 un cinghiale voi sapete che il cinghiale per i ebrei che animale è? impuro ha perso ha permesso e di nuovo qui non è certo se lui parla profeticamente dei babilonesi o dei romani perché tutti e due hanno no, devastato hanno sradicato il popolo di Israele E lui fa questa preghiera, in versetto 14, O oh Dio dei eserciti, preghiamo, ritorna. E secondo me anche questo forse è un senso profetico, nel senso Gesù è venuto una volta, Israele è stato dispersa no, dopo la distruzione di Gerusalemme dai Romani, Perché lui dice, ritorna, guardi dal cielo e vedi. La Bibbia dice che Gesù torna la seconda volta dal cielo. Visita queste vite. Allora, perché dico che forse ha un senso profetico riguardo il secondo ritorno di Gesù? Perché se guardiamo in 17... Dice, sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te, così non ci allontaneremo più da te, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Allora qui Asa parla di un momento in cui Israele non si allontanerà più dal figlio dell'uomo o da Dio è successo questa cosa? no Israele Paolo dice Israele oggi è nell'incredulità la maggioranza ma Paolo anche dice che quando Gesù tornerà cosa succederà a Israele? secondo Romani 9 Tutto Israele, esatto, i loro occhi saranno aperti e tutto Israele sarà salvato. Zaccaria profetizza che guarderanno lui come un unico genito figlio e faranno cordoglio. 
cioè gli occhi dei israeliti che sopravvivranno all'Apocalisse, perché molti umani sopravvivranno, alcuni pensano all'Apocalisse e tutta la terra sarà distrutta, ma non tanto sarà distrutta, ma non tutto, ci saranno sopravviventi. Quindi può darsi, non voglio dire che è, è scolpito in granito, però secondo me forse quest'ultima parte del Salmo ha un senso profetico per gli ultimi tempi. Quando Israele dice guarda il cielo, torni, no? guarda la tua vita. Essa, versetto 16, è arsa del fuoco ed è recisa. Essi periscono alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te. Allora, questo versetto è molto interessante perché è un contrasto fra versetto 2. Voi sapete Beniamino cosa vuol dire? Ben in ebraico? Avete lezione di ebraico questa sera. Allora Ben vuol dire? Figlio. Quando dice Ben Hadad, Ben questo, Ben qualcosa, vuol dire figlio di quello. Ok? Questo ebraico 101. Si può dire in italiano così? No. Quindi Ben Yamin Benjamin Benjamino Benjamin è figlio del mio mano destra o figlio della mia potenza. Invece qui in versetto 17 è il uomo della mia destra e questo è Isyamin cioè uomo della mia destra quindi non Beniamino ma un uomo che è dalla tua destra e poi è più esplicito no, sia, sia la tua mano sull'uomo della tua destra sul figlio dell'uomo e qui è anche interessante perché qui la parola per uomo è diverso la prima è is che anche vuol dire uomo no, is yamin uomo della tua destra invece qui um, il figlio dell'uomo ben adam quindi ben adamo figlio di adamo E voi sapete che il figlio dell'uomo è chiaramente un titolo di Gesù. Giusto? Gesù solo nel Vangelo di Matteo 32 volte, riferendo a se stesso, ha detto il figlio dell'uomo. Che è un titolo che lui ha scelto, che è l'adempiamento, se volete girare in Daniele capitolo 7, (coughs) 
Daniele 7, versetto 13 e 14. Io guardavo nella visione notturna, notturna ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. E giunse fino all'antico dei giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Servissero. E suo dominio, il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Chiaramente Gesù, Gesù Messia, come cantiamo. Un regno che non sarà mai distrutto, la Chiesa. Sapevate di far parte di un regno che non sarà mai distrutto? La Repubblica Italiana forse un giorno passerà. Gli Stati Uniti d'America un giorno forse passerà. Come tutte le nazioni della storia, il grande impero romano dove è adesso? È scomparso. Ma la Chiesa di Gesù Cristo è un regno che fino adesso ha durato duemila anni. La Bibbia dice che durerà per tutta l'eternità. E noi facciamo parte di questo regno. E quindi nella preghiera di Asaf, lui dice, sia la tua mano, sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te. Quindi, Signore, metta la tua mano su questo figlio dell'uomo Così non ci allontaneremo più da te. Questo senza dubbio è profetico perché qui Asaf sta profetizzando un nuovo patto. Qual era il problema con la legge con Israele? Secondo Paolo in Galati. Anche in ebrei. Qualcuno sa? La legge, Paolo dice, è giusto, è sacro, però la legge non aveva qualcosa. Non aveva forza per cambiare l'uomo. No, mi piace molto questo, <coughs> questo esempio che ho rubato di un altro pastore, di un specchio, no? Se credete o no, ho guardato lo specchio prima di venire qui in chiesa. So, magari i miei capelli non lo dicono, ma sono vecchio e i miei capelli ormai non mi ubbidiscono più. Perché guardo lo specchio? Perché guardate lo specchio, sorelle? E dice, bellezza, bellezza delle mie brame. Che è più bello nel regno? Non dite così? Posso dire cosa hai detto nella macchina se vanno prima di venire qua? Allora, eh, Silvana era un po' in ritardo e io ho detto, Silvana, io sto andando in chiesa. Quindi, o vieni con me adesso o vieni dopo con la tua macchina. 
lei è venuta con me e la prima cosa che ha detto eh, adesso vanno in chiesa tutto struccata <ride> senza, senza no perché guardiamo lo specchio? per vedere come siamo giusto? che non abbiamo dentifricio magari no? o che magari non eh, ho mancato un pezzo della barba perché lo specchio ci dice la verità giusto? però lo specchio se lo specchio dice tu sei sporco lo specchio non ha capacità di lavarmi lo specchio solo può dirmi qual è il mio stato lo specchio mi può dire tu sei sporco e hai bisogno di essere lavato hai bisogno di cosa? sapone Ha bisogno di sapone, ha bisogno di un salvatore. Tu sei sporco, tu sei un peccatore e hai bisogno di essere lavato. E questo è il problema con Israele. Per questo vediamo Israele, no? Che si pentono, <coughs> torna al Signore, c'è il risveglio, tutto va bene, e poi... Poi di nuovo peccano, no? Come tanti in Italia, no? Vanno a confessare ogni sabato, ogni domenica, e poi gli altri sei giorni torna la stessa cosa. Anche in America si fa così, non solo in Italia. No, non c'è una potenza per cambiare la propria vita. Invece qui Assad dice che quando tu darai potenza al figlio dell'uomo così non ci allontaneremo più da te così ci sarà qualcosa dentro di noi che è più forte e se l'ultimo passo vogliamo guardare Ezechiele 11 (coughs) Allora, Ezechiele 11, versetto 17. E qui Ezechiele sta profetizzando di un giorno futuro. Versetto 17, Ezechiele 11, 17. Perciò, di così dice il Signore, l'Eterno, vi raccoglierò fra i popoli, vi radunerò, dai paesi in cui siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele essi vi ritorneranno e toglieranno via tutte le cose esse grande e tutte le sue abominazioni e io darò loro un altro cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito Toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. Perché camminano nei miei statuti, osservino le mie leggi e li mettono in pratica. Essi allora saranno il mio popolo 
e io sono il loro Dio. Allora l'Apostolo Paolo cita questo versetto in, in, in uh, Primo Corinzi, parlando di noi della Chiesa. Dice, voi siete il Tempio dello Spirito Santo, perciò glorificate il Signore con i vostri corpi. Quando lui parla ai Corinzi riguardo la fornicazione, unirsi con le prostitute, come può il Tempio di Dio unirsi al Tempio di Baal? E quindi Ezechiele profetizza il nuovo patto, che lo Spirito Santo viene a dimorare dentro il cuore umano perché di nuovo nel Vecchio Testamento la legge era esterna era buona e santa ma no, non aveva il potere di cambiare il cuore umano ma Dio qui attraverso il profeta Ezechiel lei dice io farò una cosa nuova io metterò la mia legge dentro il tuo cuore io metterò il mio spirito dentro di voi e vi darò la forza di camminare secondo i miei statuti e quindi secondo me tornando in Salmo 80 per questo ha questo senso profetico perché in nessun tempo del Vecchio Testamento eh, vediamo Israele che cammina non si allontana più dal Signore si allontanano sempre non è vero? Non siete stanchi in primo o secondo re di vedere Israele che si allontana e torna, allontana tutto il Vecchio Testamento, Amen? Infatti domenica saremo nel Nuovo Testamento. <ride> Alleluia! Io sono contento. Penso che faremo libri di Efesini, ma dovete venire domenica a vedere. Non sono sicuro. Ma sicuramente parleremo di cose non di questi re malvagi, re buoni, parleremo di un re buono e il suo nome è Gesù. E quindi lui dice, quando no, viene questo figlio dell'uomo, il versetto 17, così non ci allontaneremo più da te. E di nuovo, in parte Israele, i credenti che sono israeliti, si è adempiuto questo, ma Israele come nazione ancora non è adempiuto questo. Verrà alla fine di ogni cosa. Quando Paolo dice, in quel giorno, no? quando Gesù tornerà. Perciò, secondo me, Asaf, c'è questo aspetto profetico, quando il Signore ritorna, guarda, visita di nuovo, no? perché Gesù ha visitato una volta e visiterà una seconda volta e poi lui chiude questo Salmo in versetto 19 di nuovo con questa preghiera che secondo me anche è una buona preghiera per noi O Eterno Dio dei eserciti restauraci fa risplendere il tuo volto e saremo salvati